0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas cápsulas. Gracias por acompañarnos. Espero que puedan ser de bendición para ti y para todos los que nos van a escuchar. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en la segunda parte de Siete Hábitos de una Persona Rendida a Dios. En la primera parte te compartí los primeros cuatro. Si no lo has visto, te recomiendo y te aconsejo que vayas a ver en la primera parte de este devocional. De todas maneras, yo aquí hago una recapitulación bien rápida. El primero de ellos es la oración. El segundo, fe o confianza. El tercero, meditar en la palabra de Dios. Y por último, obedecer a Dios. Todos esos están en el primer devocional. Así que ve a verlo. Córrele. Antes de que empieces con este, ponle pause y ve a ver ese video. Para los que ya están aquí. Quiero dejarte los últimos tres hábitos de una persona rendida a Dios. Recuerda que para mí son siete. Pueden haber más, a lo mejor tú encuentras más, pero yo creo que siete son suficientes. Y hemos dicho que los construimos uno a uno y que los tenemos que hacer visibles, los tenemos que hacer fáciles, los tenemos que hacer satisfactorios y los tenemos que hacer atractivos. Entonces creo que siete es un buen número para comenzar. Número cinco, depender del Espíritu Santo. Mira qué dice Efesios en el capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, la expresión llenos nos indica constantemente. Entonces eso quiere decir que no es un momento de un día. Quiere decir que no es un momento de una ocasión esporádica, no es un momento de que algo sucede por azar del destino bajo algo, un manto poderoso que cae sobre mí. No, no, no. La, la, la palabra me está enseñando que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo constantemente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una comunión íntima con el Espíritu Santo, él constantemente me va a estar llenando. Entonces ser llenos del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo me está enseñando a mí, me está animando a mí a que yo desarrolle el hábito de una comunión íntima con Él. Ahora, esa comunión nos habilita para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios les ha mandado a hacer? Estoy seguro que tú que estás viendo esto, quieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Necesitas depender del Espíritu Santo. Necesitas conocer al Espíritu Santo. Necesitas tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Número 6. Dar a Dios y dar a otros. Mira que dice Lucas capítulo 6, verso 38. Den y recibirán. Oh. Ya con eso pudiéramos detenernos ahí, pero miren lo que continúa diciendo el Señor en este, en este pasaje. Lo que den a otros le será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Y por último, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Wayne Myers es un es un pastor evangelista en México que ha servido a la iglesia en las comunidades más extremas por no sé cuántos muchos años. Y Wayne Myers dice esto. Hay algo más complicado que convertir el corazón del hombre y es convertir su cartera. Pero cuando la cartera del hombre se convierte, Dios puede hacer un montón de cosas. Dar a Dios. Y dar a otros debe ser un hábito. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta recibir. ¿Verdad? <risa> no me vas a dejar mentir. A mí me gusta recibir. A ti te gusta recibir. Pero el recibir comienza con el dar. ¿Quieres recibir? Comienza a dar. Porque dar, den, dice el pasaje, y recibirán. Y la cantidad que doy determina la cantidad que recibo a cambio. Qué increíble, ¿no? Además que dar a Dios y dar a otros muestra nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en sus promesas. Él prometió sostenerme. Él prometió proveerme. Él prometió suplir cualquiera de mis necesidades. Entonces yo no tengo miedo, no temo dar. Porque estoy seguro que si doy, recibo. Si retengo, pierdo. Además que es una señal de gratitud. Dar es una señal de gratitud. Dar a Dios y dar a otros es una señal. De gratitud. Y número 7. Perdonar. Uh, y aquí es donde se pone complicado. Perdonar. Mira qué dice Efesios capítulo 4, versos 26 al 27. Y luego vamos a leer del verso 30 al verso 32. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ah, me encanta porque la Biblia es bien específica. O sea, está diciendo que te puedes enojar. Lo que no puedes hacer es que dejar que el enojo te controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cuánto les gustaría darle lugar al diablo? ¿Verdad que no? Entonces no te enojes. Es en más, no, no solamente no te enojes, no dejes que el enojo te controle. Verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Hablando de este hábito. No olvides lo que te ha sido perdonado. Eso te ayudará a poner en una balanza la urgencia de perdonar. Si tú y yo constantemente recordamos todo lo que Dios nos ha perdonado, tendremos una urgencia por perdonar a otros. Dios nos ha perdonado. Él nos ha perdonado en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que perdonar a otros. Es más, no puedo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Porque si hago eso... Abro el camino a nuestro adversario. Entonces, mi responsabilidad es cerrar el camino, no abrirlo. Yo no quiero abrirle camino a mi adversario. Además que el perdón mantiene sano mi corazón y mantiene sana mi mente. Y por último, perdonar me libera de una cárcel terrible, de la que no quiero ser prisionero. Entonces, siete hábitos de una persona rendida a Dios. Número uno, oración. Número dos, fe o confianza. Número 3, meditar en la palabra de Dios. Número 4, obedecer a Dios. Número 5, depender del Espíritu Santo. Número 6, dar a Dios y a otros. Y número siete, perdonar. Ahora, yo comencé diciéndote que los construyeras uno a uno. Te aseguro que cuando tú comiences a construir el hábito de la oración, inmediatamente desarrollarás tu confianza en Dios. Y al desarrollar tu confianza en Dios, inmediatamente podrás meditar en la palabra de Dios y la meditación en la palabra de Dios hará crecer tu confianza en Dios y hará fortalecer tu vida de oración y tu vida de oración y tu confianza en Dios inmediatamente te empujarán a obedecer a Dios. Y si obedeces a Dios, vas a poder depender del Espíritu Santo. Y a medida que tú y yo crecemos en nuestra dependencia del Espíritu Santo, perdemos el temor a dar a Dios y dar a otros. Y entonces perdonar va a ser como mascar un chicle. Bien fácil. Así que construyelos uno a uno. Hazlo visible. Hazlo fácil. Hazlo atractivo, hazlo satisfactorio, comienza hoy a construir siete hábitos de una persona rendida a Dios. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.